0: 二零零五年以来，黑龙江省佳木斯市向阳区天奇网吧附近，不断有居民发现自己的孩子失踪了。没有人知道他们到底去了哪里，遇到了什么事情。然而，就在零六年二月二十八号，一个侥幸逃脱的十四岁男孩揭开了这个惊天秘密。一个丧心病狂、专门奸奸残害男童的杀人恶魔浮出水面。敬请收听《雷鸣拍案》，为您解读惊天大案——佳木斯连环杀童案。在杀人狂魔家里的炕上，警察一共发现四具尸体。孩子们死去的样子都是一样的，全都是面目全非呀、啊！要么耳朵没有了，要么眼睛被挖掉了，全部都是抛开腹部，内脏都被取出来，生殖器无一例外全被割掉了，尸体都已经风干变形了。据罪犯交代。这些小男孩生前都被他击剑了。这些男孩最大的十六岁，其他三个都是刚刚过十岁。在杀人狂魔家里的两个塑料桶里，又发现了两具已经无法辨认的尸体，因为这两具尸体身上的肉已经被剃掉了，只剩下骨头，被装在桶里以后，用水泥给封住。在一个炕桌的背面，也发现了一具类似的尸体，也是被肢解以后用水泥封住了炕桌的背面。太骇人听闻！当天下午，佳木斯市向阳区公安分局的民警们冲进了天奇网吧，把犯罪嫌疑人龚润之抓获了。现在。还有大堆的尸骨和大批的衣物无法辨认和无人认领。据传言，可能有二三十名儿童被龚润之杀害。这么多孩子被害，唯一从龚润之的魔爪当中逃脱的，就是用自己的聪明机智救自己一命的十四岁男孩洛春冰。也正因为他这个惊天杀童案。才暴露出来，更多无辜的孩子才免遭劫难。如果不是这桩惊天大案的揭开，在黑龙江省佳木斯市学生洛春兵的眼中，二零零六年二月二十六日下午跟往日没什么区别。洛春兵。1992年出生，虽然长得比同龄孩子瘦弱矮小，但是因为他遇事沉着机智，在周围的一群小朋友当中很有影响力。平时，洛春兵的父母根本不允许他去上网，只有寒暑假或是双休日，洛春兵才有机会到网吧去玩。这一天，洛春兵又到附近的天气网吧去上网。一进门就看到了这里的常客宫润之。宫润之看见了洛春兵，马上热情的打招呼，顺手就扔过来一瓶矿泉水。洛春兵呢也没客气，接过矿泉水啊，就说了：“谢谢宫叔叔。”这洛春兵跟宫润之啊可以说是老哥们儿了。早在2005年1月，洛春兵放寒假的时候。他和三名同学约好到天奇网吧去打游戏。那一天呢，骆春兵和他的三个同学从早上八点玩到下午两点多钟，这才感觉到他是挺饿得慌的。四个人商量来商量去，谁也不愿意停下手中的游戏出去买东西。正在这个时候啊，出现一个人，给每个孩子各扔去了一包方便面，笑呵呵的说了。啊，吃吧，不用再蒸了啊，不用钱。这个人谁呀、啊？就是龚润之。龚润之，一九七三年出生于黑龙江省佳木斯市一个工人家庭。小时候，龚润之的父亲就去世了，因为从小受人歧视，他对别人有着很强的仇视心理。养成了十分内向的性格。初中没毕业，他就走向了社会。龚润之其貌不扬，再加上家境贫穷，一直没能处上对象。1996年2月，龚润之到一家酒店做服务生，认识了同在酒店做服务员的才14岁的范小丽，并跟他同居了。但是他们俩这个事儿啊。范小丽的父母坚决不同意，于是范小丽的父亲在劝说女儿分手无果的情况下，告龚润之强奸，说他把女儿强奸了。一九九六年十月，龚润之因强奸幼女罪被判有期徒刑八年。二零零四年四月，龚润之被减刑释放。龚润之出狱以后的第一件事啊，就是四处寻找范小丽。然而范小丽早已经结了婚了，而且孩子都两岁了。这个消息把龚润之惊呆了，他的希望也彻底破灭了，心态也扭曲了。他发誓，他要报复，要向整个世界报复。你们不是冤枉我强奸幼女吗？我就真的强奸幼女。我不仅强奸幼女，我还要去强奸童男，而且还要把他们一个一个全都杀死。<音>为了实施自己的罪恶计划，龚润<音>之从佳木斯市东风区的家里面搬了出来，在向阳区木材厂附近租了一间小平房，一边打工一边寻找犯罪的机会。偶然一次，他在天启网吧发现出入网吧的孩子很多。2005年3月16号下午，宫仁之发现11岁的小女孩吴雪梅一个人到天启网吧上网，便主动跟她搭上话了，还以到他们家去玩、明天上网不花钱为借口，把吴雪梅骗回家里，强奸并杀害。2005年10月22日。他杀害了十二岁的江富源二零零五年十二月十一日，十岁的马千里送弟弟去幼儿园以后，去天奇网吧上网，也被龚润之领回家，同样被杀害了。同样被杀害的还有十五岁的白金龙和十岁的武书田。此后，他以同样的借口。并且以同样的手段和手法，把一个个十岁左右的孩子从天奇网吧领回自己租住的小屋里，奸或者强奸，然后，再残忍的杀害，并且把尸体扔到塑料桶里。房间里的两只两尺多高的水桶，被尸体装满了。龚润之竟然还把一只。带着边沿的炕桌翻了过来，当成了盛尸体的工具。且说这天下午五点多钟，龚润之见到洛春冰以后，心里又有了犯罪的念头。他一看这天已经完全黑下来了，走回家去不会引人注意，便伏在洛春冰的耳边悄悄地说了。哎，走啊，到我家吃饭去。吃完饭以后，我们到网吧来包宿，我花钱。这洛春兵啊，根本就想不到眼前这个伪装成好心人的龚叔叔会是一个疯狂的变态杀人恶魔。他连想都没多想，便点头答应了。龚润之领着洛春兵。沿着小巷里窄窄的街道，借着路两旁人家门窗里透出的昏暗的灯光，七拐八拐的回到了自己租住的小屋。这是一间面积才十平方米左右的小屋，除了一铺凌乱的小火炕、两只水桶、一张小炕桌，其余的什么也没有。因为没生炉子，屋子里面很冷。进了屋以后。宫润之顺手拉开了电灯的开关灯泡的瓦数不是很大。打开灯以后，屋子里面看上去有些阴森森的。见此情景，洛春兵不由得哆嗦了一下，转身就要离开。可是他还没走到门口，宫润之却早已经把门给关严了，而且还把房门反锁上了。洛春兵一边去开门锁，一边说道。我我要回家。龚润之凶相毕露，一把扯住了洛春冰，把他扯到炕边上，抱住了洛春冰，就要脱他的衣服。啊。洛春冰吃了一惊啊，但是仍以为龚润之在跟他开玩笑呢，他躲开了龚润之。见洛春冰不肯就范，龚润之顺手抓起炕上的一根木棍，对着洛春冰的面部狠狠的砸了下去，啪！啊。木棒砸在洛春冰鼻梁子上面，眉心下面那个地方，顿时啊，洛春冰是哎呦一声，只感到一阵火辣辣的疼痛，鲜血顺着鼻子就流下来了。洛春兵怎么也没有想到，一向温文尔雅、彬彬有礼的龚叔叔，怎么会在突然之间变成另外一个人呢？不禁惊呆了。片刻之后，他清醒过来。想起了家长叮嘱的遇到坏网友的事情，洛春冰终于明白了，他遇到坏人了。他的脑子不禁飞快地转了起来，思考起了对策。洛春冰就一边躲着，一边想着，一边躲着，躲到了炕边，用手一摸，摸到了一个像人似的东西，回头一看。是一个小孩的尸体，哦、旁边旁边还有一个十四岁的孩子，怎么见过这么残忍的场面呢？洛春兵浑身发抖，几乎吓傻了。哆嗦了一会儿以后，他终于明白过来了，自己遇到的是一个杀人恶魔，而在这夺命时分，自己稍微有一点点差错，都会让自己成为。那尸体当中的一具，怎么办？现在自己被这个恶魔关在房子当中，无论怎么喊叫也不会有人察觉呀。那么，也只能再看看，再等等，等待机会。见洛春冰好像不再反抗了。龚润之以为洛春冰彻底屈服了，于是搂着他睡下了。一想到身边的那些尸骨，洛春冰根本不敢闭眼，可他一动也不敢动，生怕让龚润之察觉出自己没睡，把他也变成那一堆尸骨当中的一具。恐怖的一夜就这样在洛春兵的站立当中过去了。第二天一早，洛春兵很早就起床了。起床以后，他对公润之说了：“这屋子太冷，我爸在外地做生意，我妈出差了，不如到我家去吧。”公润之问他：“哎，你们家有钱吗？”这骆春兵就回答：“有，要不去翻一翻？经常上网，还要给孩子们小恩小惠，要花钱不说，而且自己没时间出去找活干。这龚润之经常是囊中羞涩呀，常常是连饭都吃不上。”一听这小子这么说，龚润之半信半疑的问了：“你家住的是平房还是楼房？”啊？他为什么突然问我住什么房子呢？在心里面打转儿这骆春兵感到很奇怪呀、啊。突然之间呢，他便想到，龚润之可能是想，如果我家住的是楼房，就是有钱人，家里就有钱，这可是自救的机会呀、啊。骆春兵马上回答说了：“我家住的是楼房，住的是七楼，装了盼盼防盗门的那家。”事实上，正如骆春兵所猜测的那样，在龚润之的心目当中，住楼房的都是有钱人。听骆春兵说住的房子还装有防盗门，龚润之终于有点相信了骆春兵的话，又追问说了：“哎，你们家真有钱？有多少钱？”骆春兵隐隐的感到钱。可能就是自己唯一的一根救命稻草，连忙就说了：“昨天早上我去拿上网的钱，看见抽屉没锁，里面有两千多块，我都看见了。两千多块钱，对于身无分文的龚润之来说，可是个不小的数目。于是他假装和蔼的对骆春兵说了：‘那走，我跟你一起去，你回家去把那钱取出来给我。’”你就可以留在家里了，我不杀你。龚润之说的自然都是假话，他想等自己跟着骆春兵回家拿到钱以后，然后再想办法把骆春兵杀死，逃生终于有了可能。骆春兵抑制住内心的狂喜，不动声色的假装着。半是不情愿，半是无奈的，跟着龚润之走出了房门。龚润之拉着骆春冰向骆春冰的家里赶去。清晨的路上没什么行人，偶尔有一两辆出租车从身边经过。骆春冰想过挣脱，龚润之死死抓住自己的手逃跑，也想过大喊救命，但是他明白。自己硬拼是拼不过他的，更何况他的手袋里还揣着一把尖刀，随时都可能掏出来把自己杀死。龚润之本认为，到了洛春兵家，自己马上就可以顺利把那两千多块钱拿到手，却没想到，当洛春兵用钥匙打开自己家的房门，龚润之才发现，洛春兵的家里。竟然挤满了一屋子的人，怎么回事原来呀、啊，孩子一夜未归，骆春兵的家里闹翻天了。骆春兵失踪的当晚，骆家几十个亲属连夜分头寻找，不见孩子踪影。第二天上午，大家又一起聚在骆家商量对策。就在这个时候，响起了钥匙开门的声音，打开门。洛春冰竟然就站在门外呢。洛春冰的妈妈都不敢相信这是真的呀，一把搂住孩子，哭着埋怨：“你到哪儿去了？可把妈妈吓死了！”洛春冰的舅舅、阿姨，十几口人听到声音，也都从屋里冲出来，七嘴八舌地询问孩子的情况。可不管家人问什么，洛春兵就是一声不吭。骆春兵的妈妈准备关门的时候，一抬头才发现门口龚润之还愣愣的站着。呀，麻烦您了，把孩子送回来，进屋喝口水吧。骆春兵的妈妈第一个反应啊，就是道谢。那对方啊，连忙推辞说不用客气，然后就慢悠悠的向楼下走去了。洛春兵的妈妈急着要看儿子，关上门就进了屋。此时的洛春兵仍然是一言不发呀。回到妈妈的怀抱，洛春兵感到十分安全，可是他仍然没有从恶魔的阴影当中解脱出来。精神高度紧张的他一下子倒在床上。妈妈追问他鼻梁上的划伤和脸上的青紫伤是从哪儿来的。他才原原本本的把昨天晚上的恐怖经历叙述了一遍，并且他告诉妈妈，那个送他回家的中年男子就是凶手。二月二十八日一大早。洛春冰的妈妈慌慌张张的收拾好皮箱，领着孩子要离开，并说要转学卖房子，把留在这里照顾他们母子二人的洛春冰的舅舅就搞得晕头转向啊！是怎么了？这这是？洛春冰的妈妈就把昨天晚上孩子说的话转述了一遍，洛春冰的舅舅听后非常震惊啊！他又向着洛春冰核实了一遍，然后当即决定向警方报案。2006年2月28日16点，佳木斯警方在天启网吧把犯罪嫌疑人宫润之抓获，天启网吧也随之停业。抓获宫润之以后，警方曾先后两次把尸体和衣物当众展示，请失踪孩子的家长前来辨认。因为很多尸体已经被龚润之肢解了，再加上肌肉腐烂，很多被害孩子的衣物也已经被他丢弃。通过身体特征和衣物特征，当场只确认了五个孩子。由于案情重大，警方正广泛寻找孩子失踪的家庭，被害人数正在化验核实当中。这宗震惊大案，敲响了对学生与未成年人安全教育的警钟，以及危急情况下的自我保护教育。而十四岁的少年骆春兵，成了佳木斯无人不晓的小英雄。他用自己的智慧和勇敢，救下了自己已悬在屠刀下的生命，并揭出了一个惊天大案。也让更多如花的生命避免了灭顶之灾。国听网整理发布，最新章节请登录网址：国听点 c o 查询收听。